0: you Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Was ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. En deze week wil ik het hebben over BH's. Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik opgroeide en op een gegeven moment borsten begon te ontwikkelen... ...toen werd er eigenlijk wel van mij verwacht dat ik aan de BH ging. Um, ik weet nog dat ook met mijn moeder toen naar de HEMA toe ging en mijn eerste BH'tje ging uitzoeken... Wat eigenlijk meer een soort bralette was in die tijd. Maar het hoorde gewoon bij het tiener worden, puber worden. En um, ja, het is gewoon een beetje zo in iedereen's leven gekropen, denk ik. En het, het is doodnormaal om een BH te dragen. Terwijl er nu ook een heleboel mensen zijn die eigenlijk geen BH meer willen dragen. Of die van een beugel-BH overstappen naar een Ballet of iets dergelijks. Of die gewoon helemaal afscheid nemen van überhaupt iets wat alleen om je borstgebied heen zit. Um, en ik vond het wel interessant om daarom eens in de geschiedenis van de BH's te duiken. Want ik zat zelf eens te denken. En ik wist eigenlijk niet waar de BH vandaan kwam, waarom het ontwikkeld is, wanneer het überhaupt ontstaan is. En ik heb wel eens eerder een aflevering gedaan waarbij ik echt de geschiedenis van een onderwerp indook, onder andere over anticonceptie. En dat vond ik eigenlijk superleuk om te doen. Normaal praat ik een beetje in het wild over iets wat meer van deze tijd is, een soort trend die nu gaande is, maar het is ook wel interessant om soms eens te kijken waar het vandaan komt en hoe we hier zijn gekomen. Dus dat heb ik ook gedaan voor de BH, dus in dat verhaal ga ik jullie straks helemaal uh, meenemen en zal ik uiteindelijk ook een beetje toepraten naar de huidige tijd en wat mijn kijk is op de BH, etc. Maar eerst neem ik altijd even de week met jullie door. Mijn hoogtepunt en dieptepunt van de afgelopen week. Um, mijn hoogtepunt was, is, was dat ik een jaar lang aan het ondernemen ben nu. Het is precies een jaar geleden dat ik wegging uh, bij mijn 9 uh, to 5 job, om het zo maar te zeggen. Mijn laatste dag had en uh, begon voor mezelf. En dat was toen best wel spannend, weet ik nog. Ik weet nog heel goed het moment dat ik... Het is helemaal een, een foto uitbedacht... en een tekstje wat ik daar dan bij ging zetten... om op mijn social media bekend te maken dat ik dit ging doen. Dat vond ik eigenlijk nog het spannendste van allemaal. Terwijl ik me toen al had ingeschreven bij de KVK... en een website had gebouwd, et cetera... aan mensen in mijn directe omgeving verteld. Maar omdat dan echt... Um, eruit te gooien, dat vond ik toen best wel een spannend moment, weet ik nog. Um, gelukkig alleen maar positieve reacties opgekomen. En uh, ook de spanning die ik in het begin had van, gaat dat allemaal wel lukken? Nou, na een jaar kan ik zeggen dat dat zeker is gelukt en dat ik heel blij ben dat ik deze stap heb genomen. Maar dat heb ik ook wel eens eerder in mijn podcast verteld. Ik heb het ook al vaker gehad over ondernemen en hoe dat voor mij is, wat ik ervan heb geleerd. Dus als je dat een interessant onderwerp vindt, dan kan je even terugkijken in de afleveringen die ik afgelopen... Ja, afgelopen jaar heb gemaakt daarover. Um, maar ja, dat vond ik natuurlijk wel eventjes een feestje waard. Dus de, daar was ik heel blij mee. En ik heb afgelopen week mijn tweede vaccinatie gehad. En daar keek ik ook al wel lange tijd naar uit... om die bescherming te hebben. Uh, ik was een beetje bang voor dat ik misschien... Uh, ...allerlei gekke bijwerkingen zou hebben. Want ik ken wel mensen die echt een paar dagen gevloerd waren. Maar dat viel hartstikke mee. Ik had eigenlijk nergens last van. Mijn vriend had nog een beetje moeheid. Die was de dag voor mij. Um, maar ook dat had ik eigenlijk niet. En het klinkt een beetje gek, maar ik vond het bijna een soort van jammer. <laughs> ik vond het niet echt jammer, want niemand wil natuurlijk echt ziek, ziek zijn. Maar gewoon zo'n excuus hebben. We hebben wel vroeger dat als je dan je niet zo lekker voelde en je zei dat tegen je moeder. Dan zei ze, ach meid, ga maar lekker op de bank liggen. Dan maak ik een theetje voor je klaar. Wat wil je kijken? En dan als je gewoon de hele dag dat je lekker een beetje wat troetelt werd. Nou is dat natuurlijk niet meer uh, als je volwassen bent en op jezelf woont. Maar ik had gewoon zo'n zin in zo'n dagje... dat ik mezelf een beetje zielig kon voelen... en lekker theetje kon nemen... en slechte films kon kijken. En, die kwam niet, dus ik heb gewoon gewerkt. Maar um, ja, misschien ook wel uh, goed. En misschien moet ik daar ook gewoon blij mee zijn. Ik weet niet of dit heel raar is... of andere mensen dit ook hebben... dat je gewoon zo'n behoefte hebt aan een off-day of zo. Um, waren, ja, dat. En uh, mijn dieptepunt van afgelopen week, afgelopen week. Dat is nog wel een verhaaltje. Um, zoals ik in de aflevering van vorige week vertelde... Um, heb ik een week op het huis van de zus van mijn vriend gepast? En dat was in Den Haag. En ik heb ook wat vriendinnen in Den Haag wonen. Dus ik uh, uh, wilde ook wat uh, gaan drinken uh, op het plein in Den Haag voor de mensen die dat kennen. En dat was een kwartiertje fietsen. En ik mocht ook de fiets lenen. Dus ik had, uh, we hadden ook de sleutel van haar gekregen. En ik had ik eigenlijk de hele week nog niet gebruikt, die fiets. Maar ik dacht, nou, eh, vrijdagavond even lekker drankje doen. Dus op het fietsje daar naartoe. Nou, super gezellige avond gehad. Um, ik had er helemaal niet aan gedacht dat de um, horeca en de terrassen et cetera, om 12 uur s'nachts uh, moeten sluiten. Dus het was al vrij snel de laatste ronde. En um, ja, om 12 uur stond iedereen dan dus ook daar buiten of buiten de terrassen. En um, misschien ken je dat ook nog wel van vroeger toen je na het uitgaan dan buiten stond. En alle clubs waren dicht, dan stond iedereen uh, op hetzelfde pleintje waaraan dat dan grenste. En er zaten altijd wat van die dronken figuren tussen die allemaal ding, rare dingen uitriepen... en het was altijd een beetje chaos. Nou, zo was het nu eigenlijk ook een beetje... Um, vriendin ging de ene kant op... ...en ik de andere kant op met die fiets... ...en ik reed eens door een straat... ...waar nogal wat dronken mensen stonden... ...en er was zo'n gast en die zei... ...hé, uh, hey, hey, breng me anders even naar huis, breng me... ...ik ga achterop, ik ga achterop bij je... ...en ik zei, nee, niet doen, nee, niet doen, nee, niet doen... ...nou, je raadt het al, dat deed die gast natuurlijk wel... ...hij rent naar me toe... ...en springt met zijn volle gewicht... ...maar dan ook echt zijn volle gewicht... ...achterop mijn fiets... ...en op dat moment merk ik eigenlijk al dat er iets niet goed gaat... ...hij merkt ook dat ik begin te slingeren Um, dus hij springt er gauw weer af. Oh, oh, oh ging niet helemaal goed. Ik weet niet eens meer wat hij zei. Toen dacht, nou ja, hij is eraf. Nu zal het wel weer goed gaan. Maar dat ging er niet. Want mijn fiets die ging nog steeds heel raar heen en weer. Dus ik dacht, kut, zo heb ik een lekke band. Nou, die vriendin was er even terug gevies om te kijken wat er nou aan de hand was. En uh, het bleek dus geen lekke band te zijn. Maar het was een slag in het wiel. Um, ja, en echt een flinke ook. Dus we konden het niet eventjes met z'n tweeën recht trekken of zo. Dus ik ben heel voorzichtig met dat slag in het wiel terug naar huis gefietst. Want ja, er was toch geen fietsenmaker open. De volgende ochtend ben ik naar een fietsenmaker gegaan. Of eigenlijk naar drie. Twee daarvan waren dicht. Geen idee waarom. Uh, en bij die derde kwam ik aan. En um, ja, die keken zo naar. Die zei, ja, dat gaat uh, 35 euro kosten waarschijnlijk. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, 35 euro. Toen zei hij, ja, 35 euro is alleen voor het... Recht zetten van het wiel. Maar als ik zo kijk, vraag ik me af of dat me gaat lukken. En dan moet ik een nieuw wiel erop zetten. En dat is 70 euro. Dus ik zei, joh, het hoeft, die hele fiets is nog niet eens 70 euro. Waar. Het, kan er niet, een, een, het hoeft niet geen gloednieuw wiel te zijn of zo. Gewoon een werkend wiel is ook al goed. Ja, nee, dat heb ik niet. Dus basically ben ik voor die ene keer dat ik die fiets van haar leende 70 euro kwijt. En zij is de fiets een paar dagen kwijt. Want ik kan hem pas dinsdag ophalen. Uh, dus dat was wel echt even flink balen. Er waren allemaal meer dingetjes die gebeurde dat ik echt... Ja, ik heb gewoon heel veel afgelopen week geld uitgegeven aan dingen die het achteraf gezien niet waard bleken. En dit is natuurlijk ook weer zo'n economische tegenvaller. Dus um, ik weet niet. Ik uh, trok het aan blijkbaar op een of andere manier. I don't know. Dus dat was uh, een minder puntje van mijn week. Um, dan gaan we nu door naar de week van de celebrities. Wat is er allemaal in uh, celebrity land BNR-land gebeurt. Daar ga ik nu naar kijken. Uh, in het Lekker loerenblokje. blokje. En het eerste wat ik wil bespreken is dat er een uh, koppel uit de Nederlandse versie van Love Island uh, uit elkaar is. En dat zijn Loesje en Dennis. Um, als je het hebt gekeken dan weet je vast nog wel dat Loesje echt uh, ontzettend verdrietig was toen Dennis uit het programma werd gegooid. En... Toen um, hadden ze hem een paar dagen later teruggehaald. Nou, het was helemaal extatisch, helemaal verliefd. Nou, het stond natuurlijk ook in de finale en um, helemaal happy die peppy zo leek het. Maar nadat zij vanaf aan het af zijn gekomen, zijn er geen foto's meer van hun samen online gekomen. En nu heeft Lucio op haar story gepost dat zij met een jongen in um, Parijs was. En dat ook dat zij zoenend op die foto staat. En uh, ja, voor de rest heeft ze er zelf niks over gezegd. Maar de, de boodschap is in ieder geval duidelijk. Ze is niet meer met die Dennis samen in ieder geval. Wie deze nieuwe jongen dan was, geen idee. Ik, kon dat, uh, ik kende hem niet. Ik zag wel zijn accountnaam, maar nog nooit van gehoord. Um, maar goed, dat is dus over. Um, dan een ander... Ja, ik, ik las deze titel en ik dacht, nou, dit is zo fucking grappig. Dit ga ik even spreken, ook al heeft het eigenlijk niks met celebrities te maken of banners. Um, ik las namelijk deze titel. De NBC trekt een stekker uit de glijbaanshow na diarree uitbraak Crew. <lacht> ik wil het even voorlezen, want ik zag dus letterlijk na deze titel voor me dat er allemaal shit over een waterglijbaan gleed. ehm um, de Amerikaanse zender NBC stopt met de productie van de nieuwe show Ultimate Slip and Slide. Zo'n 40 crewleden van de waterglijbanenshow liepen giardia giardiasis op. Een ziekte veroorzaakt door een parasiet in de dunne darm. Um, hierdoor kregen veel medewerkers explosieve diarree. Stel je even voor hè, dat je een je show aan het opnemen bent. En opeens gaat de een na de ander rent naar de dichtstbijzijnde wc. Omdat hij explosieve die graag heeft. Het doet mij heel erg denken aan die scène van de film Bridesmaids. Sowieso als je die film nooit hebt gezien. Ga alsjeblieft kijken. Het is echt een van mijn favoriete films. Zo hilarisch. Um, waarbij ze dus allemaal geen. Uh, dat, er is daar maar één wc of zo. En dan is er één in de. Waar je handen in was, daar ze in aan het poepen, de ander op de grond. En het is één grote shitshow, letterlijk. En dat is echt zo wat ik voor me zag toen ik dit las. Het is misschien ook een beetje zielig om over te lachen, om om te lachen. Een parasiet in dunne darmen, maar um, ja, sorry daarvoor, maar ik doe het wel. Um, en dus het, het, er was dus 18 miljoen dollar al in deze show gestoken. En ze hebben nu helemaal de stekker uit het project getrokken. Want ja, die, ja als je hele crew er gewoon uit ligt. Als er een paar mensen zijn, dan kan je het nog vervangen. Maar het was gewoon letterlijk de hele crew. Die explosieve dieren in had. Nou ja, dat wilde ik je even me, toch even met je delen. Um, van Temptation Island zei ik vorige week al dat Kevin en Eva uit elkaar zijn gegaan. Nu heeft Eva een interview gedaan waaruit blijkt dat zij degene is die vreemd ging. Want in Temptation Island um, vertrouwden ze hem vooral niet. En werd er vooral heel veel paar ingepraat van hem. Misschien uh, zit jij een beetje vast in die relatie. Het leek een beetje alsof ze onder de duim zat door hem. En die meiden zeiden allemaal van, joh je verdient ja, beter. Je verdient, je, misschien is het tijd voor jou om op je eigen benen te gaan staan. En toen waren ze toch bij elkaar gebleven en um, nu blijkt dus dat zij degene is die vreemd is gegaan. Dus dat vond ik eigenlijk best wel verrassend. Uh, niet één keer, niet twee keer, maar drie keer is ze de fout ingegaan. gegaan. En ze wil eigenlijk heel graag weer terug bij elkaar komen. De quote is, ik voel me heel kut, ik vind heel erg dat het voorbij is tussen ons... Um, nou, ze, ze zei dat ze niet de beste versie van zichzelf kon zijn dat ze heel veel druk voelde ze wilde overal als eerste naar huis en dat dat ja, slecht was voor de relatie uh, ze wil ook niet zeggen wat er precies is gebeurd maar in ieder geval wel dat ze drie keer een fout heeft gemaakt en daar heel veel spijt van heeft ja, dat is uh, balen maar ik, ja, ik denk toch als een relatie zo ontzettend moeizaam gaat moet je dan bij elkaar zijn I don't know Anyway, het laatste nieuwtje en wat ik ook wel het de allerleukste, de allerleukste nieuwtje vind is dat uh, Phineas, de broer van Billie Eilish, die eigenlijk al haar uh, heel, veel, heel groot deel van haar muziek schrijft, maar bijna in principe alles produceert, in oktober zijn eigen album uit gaat brengen. Want hij maakt dus ook muziek voor zichzelf. En daar ben ik sowieso al ontzettend fan van. Ik heb hem volgens mij wel eens eerder getipt. Ook in mijn podcast als luistertip. En uh, hij heeft in 2020 ook al een EP, EP uitgebracht. Blood Harmony. Daar stonden maar negen nummers op. En dit wordt echt zijn eerste album. Dat heet Optimist. Optimist, sorry. En uh, daar komen 13 nummers op. En dat komt dus in oktober uit. Dus ik heb daar mega veel zin in. Mocht je hem nog niet kennen als, uh, van zijn eigen muziek dus... Ga het zeker eens een keer uh, opzoeken. Want echt, I love it. Uh, toen ik dit ook las, ben ik het gewoon uh, weer opnieuw gaan luisteren. Um, omdat het alweer een tijdje geleden was. Um, als jij wil weten wat mijn favorieten zijn... Dat is Let's Fall In Love For The Night... En Break My Heart Again, dat is echt mijn allerfavoriet. En I Lost A Friend, die is ook wel heel mooi. Dus uh, ga dat ook nog even luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan kijk ik natuurlijk uit naar het album in oktober. Uh, om dan gelijk maar door te gaan overluisteren, we gaan namelijk naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik wil even beginnen met een luistertip. En dat is namelijk uh, de Philo Gang podcast. Um, vorige week had ik het namelijk over de challenge die ik deze maand wilde gaan doen. En dat iemand mij een bericht had gestuurd van... Hey, is ...het is niet leuk als je een maand lang in een onderwerp gaat duiken... ...en daar zoveel mogelijk over gaat proberen te leren. En toen uh, had ik ook gevraagd wat voor onderwerp dat dan moest zijn. Daar kwam uit dat mensen astrologie en filosofie het interessant vonden... Daar hebben jullie op gestemd en Astrologie kwam als winnaar uit de bus. Dus deze maand um, focus ik me op, op Astrologie. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen aan het eind van de aflevering als ik de challenge bespreek. Um, maar goed, toen ik filosofie dus ook deels had genoemd, kreeg ik een berichtje uh, op Instagram van de Filogang podcast... En um, Spen, die die ook presenteert, die zei van... joh, als jij toch een keer filosofie gaat doen... dan wil ik je daar wel bij helpen, want daar weet ik heel veel vanaf. En dat vind ik heel leuk. En toen dacht ik, ja, ik, ik heb namelijk al langer in mijn hoofd gezeten... met het idee van, ik wil een keer een podcast aflevering maken over filosofie. En um, volgens mij is deze podcast heel vet. En um, misschien kan ik daar wel wat mee. Dus wij hebben eventjes... Um, gekletst en daarna gevideobeld en uh, hij is binnenkort de gast. Dus in september gaan we samen een aflevering opnemen over uh, identiteit en de huidige tijd, de huidige samenleving, um, hoe je uitvindt wie je bent en wat verschillende filosofen daar dan over te zeggen hebben. We hebben een beetje een voorgesprek gehad en dat was super interessant. Dus ik denk dat dit een hele leuke aflevering wordt. Maar ik wilde sowieso ook even hun podcast in het algemeen tippen. Dat is dus van uh, Sven en Hanna, de Filogang Podcast. Zij zijn allebei filosofie-studenten. Studen en zij um, bespreken elke aflevering een ander filosofisch boek. Uh, van een filosoof dus. En daar, uh, daar pakken ze een paar passages uit en gaan ze eigenlijk helemaal ontleden van wat diegene daar dan mee bedoelt. Uh, mega interessant. Het zijn lange afleveringen van twee uur. Uh, maar je kan het natuurlijk in delen luisteren. En um, ja, ik heb gewoon een soort fascinatie voor filosofie sinds ik het op de middelbare school heb gehad. Ik had ook een hele leuke leraar wat daar natuurlijk aan bijdraagt. En tijdens mijn universitaire studie heb ik ook wel veel uh, moeten filosoferen. Al ging het dan meer over de rol van media in onze samenleving. Het was media en cultuur aan de UvA. Um, maar ja, dat, 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 ik blijf daar altijd een fascinatie voor houden. En wat ik leuk vind aan deze podcast is dat zij... Um, filosofie heel toegankelijk maken. Je hebt meerdere van dit soort podcast volgens mij die over filosofie gaan. En ik vind het gewoon leuk dat je niet daarvoor dan zelf heel diep in een boek moet duiken... met allerlei moeilijke teksten. Maar uh, dat het gewoon door twee jongeren wordt besproken op een hele leuke, gezellige manier. Alsof je bij hun aan tafel zit, zeg maar. Dus die wilde ik eventjes tippen. Um, dan wil ik nog een kijktip geven... Dat is een Netflix film en die heet The Last Letter from Your Lover. En oh, die vond ik echt mega leuk. Met een Netflix film kan het natuurlijk echt twee kanten op gaan. Of het is super leuk of je denkt, wat the fuck, waarom heb ik dit aangezet? Wat zonde er van mijn tijd? En deze viel gelukkig in het eerste rijtje. Hij speelt zich eigenlijk in twee tijden af, namelijk uh, deze tijd, gewoon uh, ja, wat zou het, dat, dat zou zeg maar in het jaar 2021 kunnen zijn. En anderzijds speelt hij zich af in uh, de jaren 60 ongeveer. Um, ik zal je voorlezen waar het over gaat. Als een ambitieuze journalist een stapel geheime liefdesbrieven vindt, dat is dus in de huidige tijd, ontdekt ze dat een man en een vrouw een verboden verhouding hadden in de jaren 60. En dan gaat ze dus op basis van die brieven op onderzoek uit wat er allemaal is gebeurd toen. En ondertussen wordt die verhaallijn dus ook nagespeeld. Dus zie je helemaal hoe die romance opbloeide. En uh, die romance wordt onder andere gespeeld door Shailene Woodley, wat een van mijn favoriete actrices is. Zij speelt dus de, de vrouw in de affaire, zeg maar. En um, dat doet ze super goed. En uh, ja, ik vond het echt gewoon heel nice om naar te kijken. Ik vind het ook altijd leuk als films in het verleden afspelen. Omdat je dan helemaal ziet hoe ze toen hun make-up deden. En kleding droegen. En um, ja, hun haar deden. Dat vind ik ook altijd heel tof om te zien. Het is trouwens gebaseerd op een roman, roman van Jojo Moyes. M-O-Y-E-S. Daar heb ik ook wel eens eerder boeken van gelezen. Maar deze had ik nog niet gelezen. Wat ik eigenlijk wel fijn vond. Want dan... Wist ik ook niet um, wat er precies zou gebeuren. <laughs> Geen spoilers, zeg maar. Uh, maar ja, ik vond deze echt heel tof, deze film. En die staat sinds 23 juli op Netflix. Dus als je hem nog niet hebt gezien, ga dat zeker doen. Um, en tot slot misschien. Ik, het leek me wel weer leuk om wat hotspot tips te geven. <laughs> ik vind het zelf de tijd heel leuk om uh, ja, een beetje naar populaire. Café's te gaan, Instagram worthy dingen. Ik heb daar echt een zwak voor. Het is misschien heel basic, maar goed, ik ben ook basic. Dus wat maakt het ook uit? Um, dat was Siri, hallo. Um, dus ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon wat tips voor geven. Misschien ken je ze al, misschien ook nog niet. Uh, een hotspot in Amsterdam en één in Rotterdam. Heb ik allebei in de afgelopen twee weken gegeten. Uh, ik was uh, deze week bij de Avocado Show. Wel een bekende naam inmiddels denk ik. Het is een, uh, een ja, toch wel meer een lunchrestaurant. Waarbij je dus allemaal gerechten kan bestellen. En ze hebben één ding... Uh, ja, één ding is overeenkomstig en dat is dat elk gerecht avocado bevat. Dus als je daar niets van houdt, dan moet je er niet meer naartoe gaan. Maar ik ken in deze huidige tijd weinig mensen die niet van avocado houden. <laughs> en wat ik heel vet vind, is dat zij hun borden echt prachtig opmaken. Elk gerecht ziet er echt uit als een feestje. En um, hun vestigingen zijn ook ontzettend cool ingericht met een plantenmuur en neonlichten. En ja... Gewoon heel vet. En ik bestelde bijvoorbeeld ook een iced tea En dat leek net een cocktail. Zat er ook een bloempje in, et cetera. Met al nou, van alles. Dus um, ja, ik, ik weet niet. Ik heb met dit soort tenten altijd van, ja, uh, heel vet opgezet. Maar ik durf te wedden dat als ik daar ben, dat de service dan weer heel kut is. Dat is best wel vaak met van die populaire overhyped tentjes, Maar hier was de service fantastisch. We kregen ons eten ook nog redelijk snel. Um, dus daarom durf ik hem wel, uh, wel aan te raden. En de andere tip. Oh trouwens, als je wil weten wat ik had gegeten. Het was zo lekker. Ik bestel daar namelijk wel eens hun um, Pokéball. Want dat hebben ze ook. Dan bestel ik altijd de truffel Deluxe. Dus dat is met avocado, cajun. Chicken, dus met kip en truffel En het is ook gekruid in truffel, het is fantastisch. En nu had ik daar zo dus de toast-versie van. Dus dan heb je gewoon toast met uh, kip erop en avocado, truffel-majonese, parmezaanse kaas. Je kan eventueel nog bacon toevoegen, fucking lekker. Um, en ik ben uh, vorige week bij Bertmans geweest in Rotterdam. Superleuk, uh, healthy ja, café ook. We ook uh, echt een lunch restaurant, denk ik. Misschien, ik denk dus wel lunch als avondeten kan doen. En um, daar zo had ik ook ontzettend lekker gegeten en het zag er heel vet uit. Het deed me bijna een beetje denken aan <laughs> dit klinkt misschien een beetje raar, maar het deed me denken aan het huis van Kim en Kanye. Ik weet niet of je daar ooit foto's van hebt gezien. Maar dat is helemaal van steen. Dus elke kast is eigenlijk ook van steen en is soort van meegenomen in de muur. Dus alles is, het deed me ook denken aan van die Griekse uh, huizen weet je wel. Dan is ook alles van steen gemaakt. Uh, maar het geeft wel een soort luxe uitstraling. En dat vond ik bij uh, dit tentje ook. Um, en dus heel lekker eten. Ik zit ondertussen even hun menu op te zoeken. Om te kijken wat ik ook weer had genomen. Het was in ieder geval ook toast. Uh, dat vind ik toch altijd wel het lekkerst. Met de lunch. Ze doen ook brunch trouwens. Oh ja, ik had uh, toast met geitenkaas en geroosterde groenten. En ook daar besteden ze heel veel aandacht aan hoe ze het op je bord presenteren. En uh, ook best wel Instagram worthy. <laughs> dus als je dat leuk vindt, ga daar zeker een keertje heen. Um, dat waren de Lekker Leven Tips. Dan ga ik nu door naar het hoofdonderwerp. Een BH dragen. Yay or nee? To BH or not to BH? Uh, afgelopen week deelde ik op mijn Instagram stories een artikel van Refinery29. Als je dat nog niet kent, dat is echt een fantastische site, vind ik. Waar heel veel um, ja, interessante stukken worden geschreven voor de vrouw van deze uh, tijd, zeg maar. Um, ja, een soort, een soort opiniestuk. Ja, gewoon heel veel dingen die aansluiten bij deze podcast ook. Echt gericht wel, denk ik op twintigers, dertigers van deze tijd. Um, en alles wat in ons leven komt kijken eigenlijk. Um, maar niet zo oppervlakkig als andere sites bijvoorbeeld. Uh, maar in ieder geval, op die website stond een artikel dat steeds meer vrouwen dbh terug toekeren. Voornamelijk sinds corona. En ik had dat gedeeld in mijn stories en gevraagd of... Uh, ja, of, of onder mij volgens ook mensen zijn die zeggen: van joh, die BH, je kan de rug op, letterlijk. <laughs> um, ik, uh, ik draag dat ding niet meer, ik ben er helemaal klaar mee. Of dat mensen nog wel 10 BH waren. En eigenlijk was het toch nog wel 75% die fan was van een BH. 25% niet. Maar alsnog vind ik die 25% best wel uh, veel. Um, en ik merk het ook omheen. Steeds meer. Vrouwen in Amsterdam zie ik zonder BH. Zelfs ook serveers dus zonder BH. En dat zie je dan dus door de tepels die door het shirt heen komen natuurlijk. Uh, maar ook op social media zou ik het bijna een movement kunnen noemen. Uh, ook wel onder de hashtag free the nipple. Want dat komt natuurlijk ook wel bij kijken. Dat, je, dat is dan meer dat je op social media ook... Um, dat het te krom is dat je wel uh, een bovenlijf van bovenlijf van mannen daar zo tegen kan komen. Maar niet van vrouwen, want dan word je geblokkeerd. Um, dat is natuurlijk meer dat gedeelte, maar ik denk wel dat het er deels op aansluit ook, dat we daar meer vrijheid in creëren en ook dus het feit dat je zonder BH de straat over kan en mag wanneer jij dat wil. Um, en dat was voor mij wel een leuke aanleiding om de geschiedenis eens in te duiken. Want zoals ik aan het begin al zei, ik was wel benieuwd. Waar komt dit eigenlijk vandaan? Waarom dragen we een BH? Hoe komt dat zo? En hoe lang doen we dat eigenlijk al? Dus dat heb ik gedaan. En waar ik achter ben gekomen is dat de BH zelf uh, de eind 19e eeuw is ontstaan. Voornamelijk in het Westen. En in de eerste helft van de 20e eeuw was het wel echt ingeburgerd in de samenleving. Maar dat... Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van de BH, dat je eigenlijk nog iets verder terug moet. Omdat het niet losgezien kan worden van de ontwikkeling van het corset. Want dat was eigenlijk vaak uh, ja, nou, niet letterlijk één onderdeel, maar het had wel met elkaar te maken. Dus dat gaan we eventjes doen. Um, nou, de BH, die, uh, ja, in, in de oudheid kunnen we eigenlijk al wel terugzien dat er manieren werden toegepast om de borsten te bedekken, te ondersteunen. Of om ze op een of andere manier er anders uit te laten zien. Want er zijn bijvoorbeeld oude beeldjes gevonden, gevonden van een uh, slangengodin. En die had een hele lange rok aan. En ook een corsetachtig lijfje. Dat de taaien dus heel erg nauw omsloot. En ook de ontblote borsten wat omhoog duwde, Waardoor mensen dus toch al denken dat het in die tijd um, ook al wel vindbaar was. In het oude Griekenland en in Rome droegen vrouwen in bepaalde situaties een, een strophion. Met BH, uh, om hun borsten heen. En dat was een uh, lange wollen of katoenen of linnen verband. Dat op de rug werd vastgemaakt. En dat verband, dat uh, drukte de borsten plat. En hield ze ook op zijn plek. Want ze dachten toen ook, dat is wel grappig, dat het de borstgroei tegen kon gaan. Als je ze heel strak, uh, ja, heel strak dat verband eromheen deed. Want kleine borsten, die waren toen echt het schoonheidsideaal. Mensen wilden. Eigenlijk gewoon dat je bijna als een kind een beetje de uiter, gewoon heel smal en tiny en um, de, je borsten dus ook. Maar het kon ook gebruikt worden om een klein beetje extra aandacht op te leggen. En dan deden ze het verband dus iets onder de borsten, dat ze een klein beetje omhoog geduwd werden. Um, en ook waren leren riemen uh, onder of over de borsten um, ja, in stijl toen. Maar dat zat meer... Boven de kleding. Misschien kan je dat nog wel herinneren. Uh, misschien heb je wel eens een feestje gehad. Een soort Romeine feestje of zo. Maar dat je dan zo'n toga zag. En dan hadden vrouwen vaak van die riempjes over die toga heen. Ehm... Um... In de middeleeuwen is iets soortgelijks als de BH wat moeilijker terug te vinden. Want in eerste instantie was de kleding toen best wel luchtig. Later in de middeleeuwen werd het wat strakker. En toen uh, ontstond er ook een vetersluiting bij de borsten. En die bood ook wat ondersteuning voor vrouwen met grote borsten. Maar er was dus niet echt een BH. Maar er waren wel mensen die borstzakjes in hun onderkleding naaiden. Um, gewoon voor wat extra comfort om, of om ze toch een klein beetje te benadrukken. Um, in de 16e eeuw, toen kwam de voorloper van het korset in de Europese mode op. Uh, vooral aristocratische dames die droegen toen ja, een soort keurslijf, versterkt met allerlei hard materiaal wat ze toen konden krijgen. En daarmee met dat korset creëerden ze een hele lange torso met een brede borstkas en een smaller middel de halslijn die lag ietsje lager en die was ook vaak vierkant. Maar eigenlijk maakt het vooral je borsten heel erg plat. En de korsetten die waren eigenlijk niet gericht op de borsten... maar vooral bedoeld om een rechte houding te creëren. Dat was toen heel belangrijk. En daarom kregen zowel jongens als meisjes erin. Dus ook jongens droegen in die tijd een korset. Nou, toen kwam op een gegeven moment de Franse Revolutie... aan het einde van de 18e eeuw. En dat was wel echt een keerpunt in de mode... Toen ging men wat meer eenvoudige romantische kleding dragen. Dus allerlei simpele jurken met hoge taille's, uh, korte mouwen en uh, lage halslijnen. Dus als er dan ook corsetten waren, dan moesten die vooral de borsten ondersteunen en wat meer accentueren. En In de 19e eeuw kwam er een meer Victoriaanse mode. Waarin het corset weer wat langer werd, maar wel zo hard werd aangetrokken. Zodat het een vrouwelijk siolet Silhouette creëerde met een heel vol decolleté. En ik moet daarbij echt denken aan um, de film de Titanic. Volgens mij is dat ook rond deze tijd. Waarbij, uh, nou dat was wel iets later. Maar toen zag je natuurlijk ook dat die uh, jurk zo... Die, die moeder die was toen heel strak de jurk van Rose aan het aantrekken. Zodat je zo'n smal mogelijke taille had. En um, dat je borsten lekker omhoog gewipt werden. Dus ik um, ben heel blij dat wij niet in die tijd leven. Um, de moderne BH die ontstond eind 19e eeuw. En eigenlijk vanwege twee redenen. Aan de ene kant vond men concepten gewoon niet goed voor je lichaam. En aan de andere kant waren er wat vroege feministen... die behoefte hadden aan wat meer praktische mode. Uh, vooral in de jaren 1830 werd er kritiek geuit op modetrends... die het lichaam vervormden. Zoals dus dat tijdlezing, wat, uh, wat je bij Titanic ook zag... Um, want mensen kwamen erachter dat het toch wel wat orgaanletsel kon veroorzaken en het beperkte natuurlijk enorm je bewegingsvrijheid. Je kon eigenlijk echt niks meer behalve staan en misschien een klein beetje zitten. Um, dus er ontstonden toen wat lijfjes die wel steun boden, maar die het lichaam niet beknelden. Nou, begin 20e eeuw, toen werden wat primitieve BH's ontworpen... om toch de vraag van actieve vrouwen, die wat meer bewegingsvrijheid wilden... om die tegemoet te komen. En er is niet echt één uh, uitvinder aan te wijzen van de BH. Het kwam eigenlijk voort uit allerlei verschillende stappen... van zowel mannelijke als vrouwelijke ontwerpers. Er was een Franse mevrouw, Cadol en die had een tweeledig korset ontworpen. Dat bestond uit een BH en een heupcorset. Dus door die scheiding ging, mensen, ging men er ook gewoon wel anders over nadenken. En dat corset dat werd ook laat zien op de wereldtentoonstellingen van Parijs. Maar ook al zetten het misschien mensen aan het denken, was het niet een commercieel succes. Het was niet dat iedereen toen overging op de BH zoals we die nu kennen. Maar er ontstonden toen wel allerlei alternatieven en ook het woord uh, ervoor ontstond. Namelijk een brassière in het Frans of zoals wij het in het Nederlands kennen, de bustehouder. Mocht je dat nog niet weten, BH is eigenlijk een afkorting van bustehouder. En eerst schreven we het met hoofdletters en tot op een gegeven moment het zo ingeburgerd was. zijn we met kleine letters gaan schrijven. Dus dat is wel een leuk feitje. Um, nou, in die tijd kwamen er steeds meer ontwerpers die een BH ook gewoon wat mooier vonden onder hun jurken. Want als je een corset onderdraagt, dan geeft dat natuurlijk ook een bepaalde structuur aan de jurk die wordt gedragen. Dus um, vanuit die kant kwam eigenlijk ook wat ja, promotie voor de BH. Um, het was ook de tijd van vrouwenkiesrecht, wat zich vertaalde in veel meer androgyne damesmode... En je had de flappers in die tijd. En die wisselden het korset in voor bandeau-BH's. Maar die duwden de borsten weer wat meer plat. Dat vonden zij toch mooier dan echt borsten die vol aan show waren. Uh, Na eind jaren 20 ontstond de BH die het meest lijkt op die van ons. Die dus echt schouderbandjes hebben. Die de borsten een klein beetje optillen. Die twee aparte cups hebben. Want in het verleden was het ook vaak één geheel. En werd niet benadrukt dat je twee aparte borsten had. Maar gewoon dat er... ...iets zat daar. <laughs> en dat het ook één deel kon zijn. Um, in de jaren dertig mocht de BH weer wat vrouwelijker worden... ...en toen ging het producent zich ook richten op comfort. Dus er werd wat elasticiteit toegevoegd bijvoorbeeld. Dus voor die tijd um, rekte het eigenlijk helemaal niet mee. Dus als je nu al een BH oncomfortabel vindt... ...stel je dan eens voor uh, hoe dat toen was... toen er nog überhaupt geen elastiek in zat... Uh, en toen ontstond, ontstond ook het systeem met de maten, zoals wij dat nu ook kennen, ABCD. Um, en dat gaf dan aan hoe vol de borsten waren die erin zaten. En uh, BH's werden toen ook verstelbaar. Dus hè, dat, dat draagt allemaal bij aan um, ja, meer toegaan naar het comfort van de BH. In de jaren 40 en 50 toen was de BH niet, meer, niet langer onzichtbaar. Omdat allerlei Amerikaanse filmsterren ze zowel op het doek als daarbuiten droegen. En soms waren het zelfs van die punt-BH's met een ja, soort van kegelvormige cups. En dit was ook de tijd dat de bikini ingeburgerd raakte. En de eerste push-up-BH op de markt kwam. Dus ook wel grappig om te zien dat zoiets als... Hè, we, we zien mensen op het scherm op, uh, met de opkomst van film en tv... Dat mensen toen ook dachten van, oh, zij doen, dan gaan wij het ook doen. Toen ging het eigenlijk heel snel, die inburgering van uh, BH's, bikinis, et cetera. Um, nou ja, toen hadden de mensen die BH's produceerden natuurlijk, uh, die dachten toen van, uh, yes, wij lopen nu lekker binnen. Hoe kunnen we dat nog meer uitbreiden? Dus in de jaren 60 en 70 gingen producenten zich ook richten op pubermeisjes. Dus toen moesten pubermeisjes ook BH's gaan dragen. Um, nou, dit werden allemaal comfortabele... Tiener BH's in wat lichtere materialen. Ik denk zoals we dat nu ook wel kennen. Ook gingen artsen toen adviseren als noodzakelijke ondersteuning. Dus ook van medisch, vanuit medisch oogpunt werd het we toen uh, ja, eigenlijk ondersteund om dit te gaan doen. En in de jaren zeventig kwamen ook ondergoedsetjes in, waarbij een BH dus werd aangevuld met een bijpassend onderbroekje in dezelfde print. Nou, dat kennen we nu natuurlijk ook. Um, ja, en vanaf de jaren tachtig toen breidde het aanbod gewoon heel erg uit. Dus je kreeg full-cup-BH's, minimalistische BH's, t-shirt bhs, -bh's sport-BH's, pusher-BH's. Um, vooral de sport-BH, die werd door de jogging en de aerobic-rage in de jaren tachtig en negentig ontzettend populair. Maar aan de andere kant had je lingerie die ook veel vrouwelijker, decoratiever, klemreuzer en romantischer uh, werd... Um, ja, en in de jaren negentig waren vooral grote borsten en een smalle taille heel erg in. Waardoor de push-up beugel-BH het allerpopulairst werd. Iedereen wilde toen die BH hebben. En als we het dan over push-up beugel-BH's hebben, dan wilden ze vooral de Wonder Bra hebben. Die is volgens mij nu nog steeds te koop. En die werd eigenlijk in de jaren zestig al uitgevonden. Maar in de jaren negentig werd die dus pas echt populair. Want toen werd het dus ook in om echt grote borsten te hebben. En de Victoria's Secret shows, die hebben beugel bhs natuurlijk ook populair gemaakt. En door die shows um, ja, wordt lingerie ook een soort van uh, iets waar je trots op kan zijn. Het brengt natuurlijk ook wel een soort ideaal beeld van de vrouw met zich mee. Um, misschien best wel een beetje vanuit de male gaze, waardoor er natuurlijk ook veel kritiek is op die shows. En um, wat je nu dus ziet, want we komen nu een beetje in de huidige tijd, is dat steeds meer vrouwen afscheid nemen van dit soort BH's. Ze willen niet een BH die het meest aantrekkelijk maakt voor de man. Misschien alleen voor specifieke situaties. Maar vooral in het dagelijks leven willen ze gewoon een BH die het lekker zit. En daar heeft corona natuurlijk ook heel veel aan bijgedragen. Dat las ik ook terug in dat artikel van Refinery29. Dat um, ja met de Zoom calls en als je alleen thuis werkt... Dan hoef je natuurlijk niet elke dag een uh, BH in. En er zijn ontzettend veel vrouwen. die Ook al zit er nu heel veel elasticiteit in. En kan je precies de goede maat voor jouw uh, borsten vinden. Um, dat het alsnog best wel um, vervelend zit. Of dat het in je ribben drukt. Of dat um, het trekt aan je schouders. Als je grote borsten hebt. Dus dat, ja, voor veel mensen zit het gewoon niet ideaal. En ik ken ook veel vriendinnen die... Het eerste wat zij doen als ze thuiskomen is die bh uitgooien en dat dat een enorme opluchting is. I can't relate met mijn small tiddies, maar um, <laughs> dat, dat, ik weet gewoon dat het voor heel veel mensen een vreselijk ding is. En nu zie je ziet ook dat mensen eigenlijk allemaal alternatieven aan het zoeken zijn. Nu we toch weer, ja, we zijn nog niet echt achter corona, maar uh, het leven start weer een beetje op. En ja, als je dan zo gewend aan, bent geraakt aan het dragen van geen BH's of een sport-BH of whatever, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, doei, ik ga daar nu echt niet meer aan. <laughs> um, veel mensen willen gewoon niet anders meer. En je ziet wel dat de markt daarop inhaakt. Bralettes zijn natuurlijk al best een tijdje uh, in, maar ik heb wel het idee dat er nu nog veel meer ontwikkeld worden in allerlei verschillende kleuren en vormen. Um, en sport-PH's, je hebt ja, sowieso je hebt natuurlijk die athleisure trend... waardoor steeds vaker sport-PH's ook wel gewoon als kledingstuk uh, gedragen worden... waar veel mensen denk ik ontzettend blij mee zijn... Um, en je ziet ook dat ze in veel meer verschillende kleuren beschikbaar zijn. Ook veel meer verschillende huidskleuren bijvoorbeeld. En uh, Fendi van Rihanna. Die Rihanna heeft natuurlijk ook een lingeriemerk. Dat is bijvoorbeeld een merk die zich heel veel daarmee bezighoudt. Van wat vindt de vrouw nou echt lekker zitten. Um, en wat voor huidskleuren zijn er nog meer. Want dat was natuurlijk ook best wel beperkt. Um, en dat vind ik wel goed. Dat het eigenlijk uh, ja, heel divers wordt wat er allemaal um, te kiezen is dus er zijn uh, veel vrouwen die volledig afscheid nemen van de bh en ja als je het praktisch niet nodig hebt waarom zou je het dan ook dragen is misschien de vraag um, voor mij is het deels denk ik een vorm van gewenning ik vind het gewoon mooi hoe het eruit ziet onder mijn kleding om het te dragen en het is deels ook wel de angst voor het showen van de tepel <laughs> Want dat is natuurlijk wel iets wat er voor veel vrouwen bij komt kijken. Dat als je geen BH aan hebt, misschien valt het niet eens... Of bij vrouwen met kleine borsten valt het dan misschien niet eens op qua vorm onder een shirt. Maar um, ja, dus je, je ziet natuurlijk wel een tepel door het shirt heen drukken. En dan weten mensen, oh die heeft geen BH aan. En dat is natuurlijk wel... ja. Iets waar je overheen zou moeten zetten. En gelukkig. Heel veel mensen. Steeds meer mensen. Hebben er schijt aan. En dat vind ik heel vet. Om te zien. Maar toch zou ik mezelf. Echt hoogst ongemakkelijk voelen. Als iemand. Als ik iemand zie. Stel ik ga voor het eerst. Zeg maar. Zonder BH de deur uit. Met een strak shirt aan. En ik zie iemand. En diegene. Die kijkt gelijk naar onder. Um, daar. Dat zijn vrouwen met grote borsten misschien gewend, maar ik niet. Ik, ik hoef dat ook niet. Ik zou me gewoon best wel ongemakkelijk voelen als iemand dan gelijk naar mijn theops gaat kijken. Want het is nog niet zo ingeburgerd dat iedereen zomaar um, zonder dat iemand er iets naar kijkt. Ja, mensen zullen misschien niet zo snel echt opmerkingen maken. Maar um, mensen vinden het nog niet allemaal Even normaal, zeg maar. En gelukkig heb je tegenwoordig ook een hoop bralettes en sport-BH's met een mini vullinkje erin die dit soort dingen uh, tegengaan. En ook toen ik het deelde op mijn Instagram stories, dat um, nou ja, dit onderwerp en of mensen 10-BH zijn of geen-BH. Um, Daar kreeg ik ook veel DM's van mensen. Ja, ik, ik heb iets wat er tussenin zit. Ik, uh, ik zweer echt bij dit soort bralettes of dit soort sport-BH's. Um, en dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan deze tijd. En wat ik heel goed vind aan deze tijd. Is dat er gewoon zo ontzettend veel keuze is. En dat iedereen voor zichzelf kan bepalen. Uh, wat je wel of niet wil dragen. Um, ja. En wie weet. Misschien lopen we over tien jaar wel allemaal met tepels door ons shirt heen. En vindt iedereen dat doodnormaal. <laughs> ik moet een beetje denken aan die scène van Mean Girls. Dat um, de grootste Mean Girl. Die krijgt dan uh, tijdens de gym. Wordt, wordt er gaat in haar shirt gehaald. Uh, geknipt, waardoor als zij haar shirt aandoet, dan zie je haar BH doorheen en zij denkt gewoon fuck it en ze gaat heel stoer rondlopen met <laughs> dat shirt waarbij je de BH doorheen ziet en de volgende dag loopt iedereen daarmee, is dat de normaalste zaak van de wereld. Wie weet gaat het ook wel zo met tepels die door je shirt heen kijken. <laughs> We gaan het allemaal zien. Ik hoop dat je het interessant vond om deze geschiedenis van de BH uh, ja, te horen. Ik vond het heel leuk om er in ieder geval in te duiken. En ook grappig dat elk decennium eigenlijk weer een eigen um, ja, stijl heeft van of je borsten wel of niet benadrukt moeten worden. Of het een punt BH moet zijn, of wel juist iets waarbij je borsten platgedrukt worden. En uh, dat ieder. Jaargetijden, eigenlijk, weer op jaargetijden. Eigenlijk elk jaar bijna zijn eigen stijl had. Want zelfs binnen een decennium verschilt het nog best wel. Ook van de ene plek naar de andere plek. In Frankrijk was er heel wat anders in dan in de VS. Dus het is alsnog heel generaliserend. Maar alsnog wel interessant om in te duiken. En ik vind dat we toch al best wel ver zijn gekomen van uh, um, die aangetrokken corsetten. Tot de bralettes die we nu hebben. En daar, daar zijn we denk ik allemaal heel erg blij mee. <laughs> dus dat was het voor het hoofdonderwerp. Um, dan wil ik nog even de challenge met jullie doornemen. Ik zei het al eerder in de aflevering, maar ik ben dus uh, volledig in het onderwerp astrologie aan het duiken. En ik uh, deel een beetje met jullie wat ik daar allemaal over leer. Um, voor de, uh, ja, hoe zeg je dat? De, voor de, de lange luisteraar. <laughs> um, ik heb in het verleden ook wel eens een uh, podcast aflevering gemaakt over ja, horoscopen meer. En dat ik er toen ook achter kwam dat... Um, het invullen van de tijd waarop je geboren bent... eigenlijk nog veel meer dan alleen je sterrenbeeld naar voren brengt. En um, toen heb ik daar zo ook wel over gehad... van wat die, mijn horoscoop betekende... en in hoeverre ik mezelf daarin herkende. Maar dat was eigenlijk al weer lang geleden dat ik het een beetje vergeten was. Dus ik uh, ben dat weer helemaal op gaan halen. Ik heb ook weer de app CoStar uh, geïnstalleerd. Ook als ik ben nu dus in het onderwerp aan het duiken... en ik zie die app overal... Voorbij komen, dit wordt wel uh, als meest aangeraden, want het is ook best wel het ziet er gewoon goed uit. Best wel modern ingerichte app en heel duidelijk ook. Dus, mocht je het interessant vinden om wat meer ja, over astrologie te weten te komen en voornamelijk je eigen birth chart, daaruit kan je dus al die informatie halen, dan um, zou ik je aanraden om die app te installeren, want dat is wel heel interessant. En... Ik heb net dus ook een video zitten kijken over uh, astrologie voor beginners. Hij heet Astrology for Beginners: How to Read a Birth Chart. Van het account Lavendaire. Maar ik zal het ook wel even. Wauw, 1,5 miljoen abonnees heeft hij al. Um, ik zal dat account ook wel eventjes delen in uh, de beschrijving van deze aflevering, maar daarin gaat zij dus veel uh, meer in op die birth chart, want um, je kan dus bijvoorbeeld uh, je hebt planeten, uh, dan heb je dus ja het heel veel is in het Engels. Ik vind het lastig om sommige dingen te vertalen, dus ook als ik het over dit onderwerp heb, zal je me zowel in Nederlands als in Engels horen praten. Ben ik bang, want soms dan weet ik gewoon de vertaling niet. Um, of niet zo snel. Dus je hebt de planets, de signs en de houses. Dus als je dan zo'n birth chart ziet. heb je ingevuld um, waar je bent geboren. Op welke datum je bent geboren. En um, wat voor tijd je bent geboren. Dan rolt er dus een birth chart uit. En in principe is dat gewoon een soort momentopname van de lucht. Um, op het moment dat jij werd geboren. Vanuit de plek waar jij bent geboren. Dus als je dan... Uh, met een hypersonisch oog naar de lucht zou kijken. Dan is dit hoe de planeten um, te zien zouden zijn. En onder planeten wordt in dit geval dan ook eventjes de zon en de maan gerekend. En op basis daarvan val jij, vallen die planeten dus in bepaalde um, uh, houses. En dat zegt dan dus ook weer wat. Over je. Nou, ik zal het nog een klein beetje um, doornemen, want de belangrijkste dingen waar je dan dus achter komt is um, je Sun, je zon, je Moon en je uh, Rising heet dat of je Ascendant. En dat zegt dus allemaal iets over je. Dus de planeten die zeggen eigenlijk wat, dus um, wat voor soort energie daar uitgedrukt wordt. Dan heb je dus je sterrenbeeld en dat Zegt iets over de hou, Dus hoe de energie uh, uitgedrukt wordt. En dan heb je nog de houses. En um, dat is de where. Dus waar in je leven die energie um, zich zal afspelen. Dus je hebt dan ook verschillende houses... Dit gaat ook al heel ver, I know. Maar je hebt dan dus ook verschillende houses. En je hebt de house of personality, de house of money, de house of communication, de house of home. Dus um, waar jij dan valt binnen die huizen, of waar jouw planeet dan staat. Dat zegt dan dus ook over dat gedeelte weer iets. Dus dat is waarom mensen die dus hier even heel ver in zijn, kunnen zeggen van... Oh, jouw dat sterrenbeeld staat. Jouw maan is in Pisces, ik zeg maar. Wat dat betekent dat uh, als het op geld aangaat, aankomt dan puntje, puntje, puntje. Nou ja, dat is een beetje wat ik nu weet. En ik weet nu dus een beetje hoe ik mijn birthchart kan lezen. En wat dat dan over mij zou zeggen. En wat ook nog wel interessant is, is dat um, je zon... Je hebt dus drie verschillende sterrenbeelden die er dan uitrollen... Als je bijvoorbeeld in CoStar uh, hebt geüpload. Ik zal die voor mij eens eventjes openen. En even kijken hoor. Mijn chart, die open ik nu. Dan Zie je dus ook allemaal waar jij bent, oké? Okay, dus mijn uh, zon die staat in tweelingen, want zon is altijd het sterrenbeeld wat jij dus al kent van jezelf, je weet dat je bent. En de sun determines your ego identity and role in life is core of who you are. En is een sign you're most likely to already know. Um, nou ja, dat ik een tweeling ben, dat betekent dus dat ik uh, heel dynamisch ben, uh, quick witted. Ik ben heel grappig, blijkbaar. <laughs> Volg me mee. Eclectic. Curious. Dat klopt wel. Nieuwsgierig. Fascinated by everything. Your childlike energy is often scattered in a million directions. Dat klopt wel heel erg. On a social level, this may come off as gossipy or flaky. Nou, ik neem wel veel gossip door. Dus wat dat betreft. Dan staat mijn maan in Scorpio. Scorpioen. Uh, the moon rules your emotions, moods and feelings. This is likely the sign you most think of yourself as, since it reflects your personality when you're alone or deeply comfortable. En wat die van mij dan betekent, is dat mijn emotional self heel intens, gepassioneerd is. Een beetje dramatisch. Ik vind het moeilijk om andere mensen toe te laten. Um, je probeert je intens donkere emoties privé te halen. Je vindt het moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Ja, hier herken ik me dan dus veel minder in um, en dan hebben we nog je ascendant dat vind ik nog steeds een beetje een vaag iets maar je ascendant is dus het masker dat je presenteert aan mensen dus je ziet het in je persoonlijke stijl hoe je omgaat met mensen die je voor het eerst ontmoet um, en dit wordt wat minder belangrijk als je ouder wordt en het kan elke twee uur veranderen dus als het niet klopt dan kan het zijn dat jouw geboortetijd dus niet klopt maar goed, bij mij is het dus in Sagittarius, meaning you come across as independent, optimistic, optimistic and confident, though sometimes overly blunt or critical. Generally, a charming conversationalist, your free-spirited approach may come off as restless or easily bored. Nou, hier herken ik mezelf dus weer heel erg in. Dus dat is wel grappig. En alsnog, ik wil niet zeggen dat... Um, uh, dit, 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 ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon interessant, astrologie. Daar, op dat punt zit ik nog steeds. Ik denk dat je er bepaalde dingen uit kan halen. Dat je in sommige dingen kan herkennen of niet. En of dat nou toeval is. Of dat het echt zo is. Um, dat boeit mij dan eigenlijk minder. Omdat ik denk, ja, als je iets aan hebt, dan heb je er iets aan. Dus um, ja, zover zit ik in mijn astrologiereis. Ik vind het vooral nog moeilijk om de benamingen elke keer te Vinden. Als ik dan zo'n video kijk, dan zit ik helemaal te knikken van... oh ja, ja, dat klopt. Maar als ik het dan aan iemand na moet vertellen, dan vind ik dat weer heel lastig. En dan denk ik, oh, nu kom ik heel zweverig over... terwijl zij het heel praktisch vertelde. Um, dus dat... Uh, nou ja, we gaan het zien aan het eind van de maand. Misschien ben ik dan wel uh, een afgestudeerde astroloog... en kunnen jullie allemaal sessies bij mij boeken... waar ik jullie toekomst ga voorspellen. Ik <laughs> denk het niet. Bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering. Oh ja, dit is nog wel even leuk om te melden. Um, ik ga aankomende woensdag een aflevering opnemen met Kelsey. En zij... Um, uh, ja, we gaan, het, ik ga, we gaan het samen hebben over psychische stoornissen. Zij leidt zelf aan een dwangstoornissen en trekken van persoonlijkheidsproblematiek. En zij heeft nu na tien jaar eindelijk de goede behandeling voor haar gevonden. Um, ik vond het wel heel interessant. Zij bood aan om te gast te zijn. En um, ik wil het wel meer hebben over psychische problemen. Het is uh, ook een heel belangrijk onderwerp om het over te hebben. Um, en ik doe dat dan graag met iemand die er zelf ervaring mee heeft. Omdat die naar mijn mening het beste over kan vertellen. En ik dat niet voor andere mensen wil gaan invullen. Dus um, op mijn Instagram stories heb ik nu gevraagd of mensen vragen voor haar hebben. Als deze aflevering online komt, dan is de kans groot dat wij al begonnen zijn met opnemen. Dus um, ik denk dat ik je vragen er niet meer in mee kan nemen. Als je voor tien uur bent, misschien nog wel. Uh, maar in ieder geval, dan weet je dat deze aflevering eraan zit te komen... Uh, ook wel een heel interessant onderwerp lijkt me. En ik uh, ben benieuwd wat het daaruit komt. Dus thanks voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, ik wens je een hele fijne week toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan! Doei doei!